0: päevast. Postimehe stuudio alustab. Õhurünnakud Ukraina vastu on jätkuvalt intensiivsed. Eilne päev tõi kaasa nii raketi kui droonirünnaku ja eile õhtul anti taas alguses vaid mõnes paigas, aga hiljem kogu Ukrainas droonirünnaku häiresignaal. Meil on stuudios riigi kogu riigikaitsekomissioni esimest Kalev Stoitsesku. Tere päevast! Tervist! No praegu nende õhurünnakute puhul, nii nagu tänaviste droonirünnakutegi puhul, aga me ei saa vist päris rääkida sellest, et Venelased on mingi ühe koha välja valinud, sest lõppkokkuvõttes rünnaku alla langevad väga erinevad paigad. Või mis nende mõte praegu on?
1: No esiteks, no seda me oleme näinud juba pea kaks aastat, et nad üritavad leida üles need nõrgad kohad, kus siis Ukraina Raketi ja õhukaitse on no, nõrgem ja, ja, ja kus oleks kahju suurem. See on poas elanikonna terroriseerimine, sest loomulikult nad ei taha. No, nad on loobunud vahepeal ka Kiievi ründamist pikka aega sisulusti rünnatud sest Kiievi ümber on ju väga tugev õhu ja raketi ja droonikaitse ja nad põhimõtteliselt tulistavad kõik alla. Kiievi äärelinnades linnades on võibolla annestunud õnelastel midagi edukalt rünnata või, või siis mõni alla kukkunud raket või droon on midagi seal tekitanud kahju, vahel ka inimesi vigastanud või isegi tapnud. Aga see on see igapäevane pilt ja, ja tegelikult rindejoonele on Venema väga aktiivselt rünnud viimasele ajal praktiliselt kogu rindejoone ulatuses Ja, ja eriti raske olukord on ukrainlastel praegu Avdiivkal, mis on Donetskist natuke põhjapool, ma võin kaardil võibolla näidata. Avdiika ongi siin, täpselt no, Donetski küljal, ütleme, ja, põhjapool. Ja see on kõige raskem seis, mis on ukrainlastel seal olnud, võibolla selle sõja algus saati. Ja me ei räägi nüüd 24. veebrist 2022 vaid vaid märtsist 2014, ehk siis peagu viimase kümne aasta jooksul. Nii et võibolla on ukrainlased viimaks sunnitud avdiivka maha jätma, mida siis venelased on kohe valmis oma propagandas kasutama, kui tohutu suurt võitu. Ja, ja venelased on väga suuri jõudused sinna pääsanud. Ja nemad ei hooli oma kaotustest. On päevas siis 800, 900 sõdurid langeb seal, nende jaoks ei loe.
0: Kuidas hinnata praegu neid rünnakuid, mida ukrainlased suudavad teha okkupeeritud teritoriumile või siis ka Venema enda teritoriumile?
1: Ütleme nii, et eks mõlemad pooled ja ukrainlased püüavad nagu leida vasturu. Ütleme on paljuski on suur tükki seda aja siis on ka droonid. Seda aja droonid on üha olulisemad kogu rindejoone ulatuses sest me ei räägi ainult nendest saheedid droonidest, millega Venema näiteks ründab siis Ukrainad või nendest droonidest, millega Ukraina ründab Venema kaugemaid sihtmärke, nii maismaal kui ka merel. Egelikult, ja me oleme näinud, kui edukalt nad on äh, nii, nii mõnedki Venema mustamere laevastiku äh, no, aluse nagu, äh, vigastanud või, või uputanud. Nii et, et me räägime ka taktikalistest droonidest. Need on kumagi poole silmad, aga ühtlasi on nad ka ründedroonid on olemas, millega siis saab rünnata, on ta lööke, ütleme, mingisuguse objekti või mingisuguse sõjatehnika vastu või esikoosseisu vastu seal kuskil kaevikutes ja nii edasi. Nii et õhus on ju seal kogu aeg sadade kaupa, neid troone ja neid tuleb ja noh, mingi sellise taktikalise drooni eluiga on võibolla mõõdet, kasulik eluiga on mõõdet, aga ütleme tundidega, ja neid tuleb toota ja toota ja toota. Ma lisan siin ühe asja veel, selle juures, et Ukraina on siis nüüd loonud maailmas ainulaadse väeliigi, ehk siis drooniväe, nii et, no, vaatame, kuidas see tööle hakkab, sest droonid on väga kõrge sinnas nagu ka piloodid kes neid siis juhivad neid roone.
0: Me peaksime Ukraina puhul rääkima nüüd siiski ka Ukraina sisepoliitikast natuke, et eelmisel nädalal Ukraina enda väljaanded kirjutasid väga palju ukrai võimalikust Ukraina kaitseväe juhataja tagandamisest ja sellest, et see, selle otsuse võib Ukraina president teha peaaegu igapäev. Mis seal õigupoolest toimub?
1: Ma olen ka seda teemat kommenteerinud ka sarvatud postimehele varem ja tegelikult President Zelenski on, loomulikult see, kellel on viimane sõna selles osas ja ta teab väga hästi, millised kaalutlused on mängus. Kindralse alusne on väga populaarne esiteks ja nüüd ongi küsimus, kuidas hinnata tema tegevus selle kahe aasta jooksul eriti nüüd see, sest loomulikult ollakse pesut nervis ütleme nii sellepärast et rindejoon on kipub nagu tahkemas. Tekib selline patti seis, mis sobib Venemaale, kuid mitte Ukrainale, et Ukraina tahaks territoriaalseid võite rohkem edeneda maisma koridoris ka Donbassis. Aga praegu tundub et see, no, see eelmise aasta vastu peale, mida me kõik suurte lootustega ootasime sisuliselt väga suuri teritoriaalseid no, võite Ukrainale ei toonud kui üldse. Nii et järelikult president Zelenski peas võivad käia sellised mõtted, et on vaja, on vaja mingisugust muutust. Mina ei oska öelda, kas ja, ja, ja tema räägib mitte ainult relvajõudude juhatajast, kindreda luusnist, vaid laiemalt. Nii relvajõududes kui ka võib-olla muude struktuurides ka valitsuses ja, ja võibolla ta mõtleb siis mitu sellist väga kõrgel ja vastutal kohal no, töötava äh, isiku välja vahetamisest, et, et siis tuua ette mingisugust radikaalsed muutust. No, et on väga raske, on keeruline ette ennustada ja öelda, kas, kas see tuleb tegelikult ja kui see tuleb, kui... Kui kasulik see on ukrainale kui efektiivne see on lõpuks.
0: No kui vaadata mitut poolt, et kui vaadata nüüd poliitilist poolt, siis eh, nagu te ütlesite, kindral Salusne mm -hmm. on väga populaarne. Mm -hmm. Ta on populaarsem kui presidenti Zelenski. põhjusel Et, et teda usaldatakse, et kui kahjulik võib võibolla see Ukraina ühiskonnale. see, kas, kas on presidentil mingi hea põhjus, kuidas seda ühiskonnale selgitada?
1: No eks ta sellele mõtlebki, on. No, no ütleme, kindralist on räägitud ka, kui, et no, president Zelenski just kui poliitilist rivaalis, noh, ta ei ole poliitik, ta on ja ma ei näe, et salusni peaks ise ennast poliitikuks selles mõttes, või võib tal oleks poliitilisi ambitsioone, et ja ma ei et president Zelenski jah, teda peab oma poliitiliseks rivaaliks, ja, ja. Et, et siin on küsimus muus just selles, et teha mingi muud mis on väga riskantne minu mõelest, et mis, mis nagu toob Ukraina välja sellest umb seis praegu, et, et asjad läheksid paremini ja kevad läheneb ja siis neid vahetusi ei saa teha päev või kaks, enne kui va uus vastupeale tung peaks algama. Eelmisel aastal algas see juunis, Ei oska ju öelda, kas tänavune algab varem või samamoodi juunis, aga kui teha vahetusi niimoodi, vahetada hobuseid nii öelda siis, siis seda tuleks teha kuid enne, enne, et uued vastutavad isikud saaksid ka ise no, valmistada. Ütleme saluusne ju määrate ametisse no, mõni kuu enne, kui Venema see täiemahuline pealetung algas ja, ja tegelikult see oli näha, et ta oli täiesti valmis selleks ja ta sai vähemalt algus hästi hakkama selle tööga nüüd. Kui talle hakkatakse süüks panema seda, et no, nüüd Ukraina ma ei edene, võibolla see ei ole süü Ja Siin on väga mitmed tegurid mängus kaasarvatud sõjaline abi, mida Ukraina saab et on võimatu täita olla teatud ülesande, teatud eesmärke, kui sul ei ole vajalike vahendid, ei ole kuni laskemoona nii välja.
0: No võt, seda me olemegi rääkinud, et Ukraina edukus paljuski sõltub Lääneriikide rohkem
1: üha ja üha rohkem. No,
0: samas kindlasti saab selle olemasoleva abipuhul teha ka midagi rindel teisiti. Siia on on kogu aeg öeldud, et... Ukrainas on siiski üritatud oma sõjaväge hoida, et ei võeta liikseid riske. Mis, mis, mis variantid võiksid uuel väejuhatal üldse olla? Võtta rohkem riske?
1: No, aga Ukraina elanikond on ju ka kordades väiksem kui Venema oma. Ja see on selge, et nad peavad oma võitleid oma rahvast hoidma. Nemad hoolivad inimeludest ka sõdurit, eludest loomulikult erinevalt Venemaast. Ja kui me vaatame need vägesid, mis on seal koondunud ühel teisel pool rindejoont Ukrainal ja, ja agressoriigil Venemaal, siis noh, laias laastus võib öelda, et nad on enam-võem võrdsed ja mis tähendab seda, et ei ole Ukrainal ka sellist ülekaalu, mis puhutab siis isikoosseisusuurust, siis sõjatehnikat mis võimaldaks ta läbitungida kuskilt ja, ja vabastada rohkem teritoriumeid. Ja pärast on ka Zelenski rääkinud, president Zelenski ja nii mõnedki muud öö, olulised isikud, Ukrainas, et on vaja niisugust nagu tehnoloogiaga, kõrgtehnoloogiaga, see need samad droonid ja muud vahendid nagu öö, siis saavutada ülekaal. Nüüd siis Venemaa jälle hoiatas seal üks ase välisministritest, kes hoiatas lähend, et ärge andke Ukrainale suurema tegevusraadiusega või laskulatusega rakette ja raketisüsteeme, et, et see võib eskaleerida olukorda ja see pöördub nende relvade tarnijate enda vastu. No see oli hoiatus jällegi, see oli või nefardus, saksamaale, prantsusmaale, Suurbritanniale, et, et sakslased jumala pärast ei annaks need taurusrakette Ukrainale ja, ja nedasi. Kuigi me ju teame väga hästi, et kõik need relvastöemid ja raketid, mida on Ukrainale antud ja need mürsut ja nii, mis lendavad kaugemale kvaid seitsis 80 km kuni 280 näiteks. Ja need on antud väga rangetel tingimustel, et, et nendega ei rünnataks Venema teritoorimid, vaid ainult okupeeritud alasid seal hulgas Krim.
0: No, Ukraina vajab kindlasti ka rindele mehi juurde. Ja võt, üks suur dilemma ja mis võib olla ka nagu kaitseväe juhataja ja, ja, ja poliitilise juhtkonna lahkali on see, kui ranged panna need reeglid, meestele, et nad peavad Ukrainaist sõdima. Praegu ja parlamendi menetluses seal on üks selline eelnõu, aga kui palju võib olla nagu saatuslikuks saanud ka või võib saatuslikuks saada Ukraina relva jõududa juhile see, et ta nõuab, et poliitiline juhtkond teeks karmimad reeglid selle kohta, et mehed peavad tulema sõdima.
1: Ja ma saan aru, et Tema tunnetab neid vajadusi ja ka isikoosesu vajadusi ja ta teab neid kaotusi, mis neil on päev ja kui palju on vaja sõdureid juurde, et, et, et siis et Ukraina relvajõud toimiksid ja mitte ainult, et hoida seda rinnet, vaid ta mõtleb kaugemale selleks, et edukaid operatsioone läbi viia. Aga siin on ju teise tegurid ka. Need samad poliitilised kaalutlused ja ehk siis poliitikute asja on igas riigis ka Ukrainas mõõta seda, noh, temperatuuri, mida inimesed arvavad, kui valmis nad on sõtta minema. Ka Ukrainast loomulikul nad on patrioodid 90 kui palju protsenti, me ei tea peaaegu kõik tundub. Aga, aga no, seda on kestnud nii kaua, ka nemad hakkavad väsima inimesed ja... Inimestel on peresid, on lapsi. No, igasuguseid kaalutlusi on inimestel, kes tahavad, kes ei taha rindele minna. Aga nend avipaketid on jällegi väga, väga olulised. Ilma nend, et ta Ukraina ei saa kaua pikalt et on Kena küll nad on hakkanud rohkem tootma mingide asju ja sõjatööstus natuke hakkab paranema. Kievi näiteks koostus Türgiga rajatakse, droonidehast, tehakse pairaktaare ja, ja on projekte asju, mis aga toimivad alles aastade pärast, mitte praegu kõige lähemas perspektiivis. Ja jumal tänatud, et Euroopa Liit kiitis selle 50 miljardilise abipaketi heaks, noh, eks Orbani valitsus sai aru, et Et kui saa Ungarist üle, siis saab ümber kuidagi ja siis no, lõpuks nad tegid järeldused et parem on ikkagi mitte blokeerida, et võibolla saab midagi tingida veel ja inimesed nad saidki seda, aga nüüd mure laps on nüüd USA jälle, et vaatame, täna peaks seal veel mingi hääletus olema, et et isegi kui senatis lõpuks, kuidas iganes seda abik käsitetakse, eraldatakse, ütleme need piirijulgeolegu küsimused, USA-Mehiko piirist räägime Ukraina ja Iisraeli sõjalisest toetusest, enne oli kõik kokku pandud, eks ole, et, et isegi siis, kas esindajate kojas alamkojas läheb see paket läbi No, me riigi kogu esimes keis oma kahe kollegiga Lätist ja Leedust USA's, Kanadas ja USA's kohtusidki selle erindate kohe spiikri Mike Johnsoniga ja tunnetasid vägagi, kui no, raske see olukord on seal sisepoliitiliselt, nad ei taha president Bidenile enne valimisi pluss muhte anda ja kui juba on no, nii terav see vastas, see, see president Trump sisuliselt No, välja, et noh, välja, et kes seda paketti toetavad, et on no, suisa nagu reeturid või ma ei tea, no, siis, siis see on pannud väga no, raske olukorda palju siit vabariiklasi enne presidendi valimise, mis moodi nad hääletavad
0: Me ju nimetasime siin saates juba, et kevad on tulekul ja tegelikult see parim võimalik aasta ja mõttes peale tungi aeg hakkab lähenema. Mis sugust abi Ukrainal on loota veel sellel kevadel, et see saaks ajastatud õigeks ajaks? Kes praegu üldse on midagi õhus, mida nad võiksid täiendavalt saada, või nad selle kevad peale tungi ajal peavad lootma sellele, mis neil on olemas?
1: Loodame, et see abi ongi sõna mõttes õhus. Me räägime lennukitest, F-16 lennukitest. No, ukrainlased peaksid, no, ma usun, et varsti on kõik need ettevalmistused tehtud selleks, sest seal oli ju noh, on olnud pikk protsess, kunaks need riigid tegid ootsus ja okei, okay, anname lennukid üle ja on riike, kes on annud neid väga palju isegi Holland ja lubas veel juurde anda neid mitu kümend ja, ja see F16 on hea see platform sellepärast neid on toodetud umbes 4,5 tuhatkumeeksi ja neid saab alati ka välja vahetada noh, kindlasti tulad ka mingit kaotused mingi hetkega. See lennuk on üli hea, aga see ei tähenda seda, et on alla tulistamatu igas olukorras. Need tuleb hoida muidugi ja kasutada efektiivselt, aga siis oli pilootide välja õppe. See faas on ka läbitud ja need varupilootid tuleb teenida edasi ja siis, kus neid hoida jällegi. No tõenäoliselt kaugemal rindejoonest, et nii kaugel kui võimalik, kus Venemaal on väga raske rünnata neid lennuvälju, siis tuleb sinna loomulikult panna ka korralik raketitõrje peale, et, et kaitsta neid lennuvälju. Et, et, ähm, nii et selles mõttes need ettevalmistused, ma arvan, et on lõppjärgus vasti hakkad lennuma ja, ja siis me näeme, kui, kui efektiivsed on need lennukid.
0: Kus kohas üldse, kui ukrainlased kevadel võiksid edu saavutada, kus kohas see kõige loogilisem on? Kas krimini jõudus? Seal ei ole loogikat
1: sest... sellist. Teatud mõttes on iga sõda paljuski ebaloogiline, aga me oleme kogu aeg lootnud, et see edu võiks tulla seal, kus oleks venelastel kõige valusam, kuskil siin kandis, et lõigata läbi kas siis siia Mariupoli peale või Berdianski peale või kuidagi seal lõigata läbi see maisma koridor, et, et Ja siis sealt edasi, noh, see oleks ka poliitiliselt ülioluline ja moraalselt ja see läbimure seal, et siis oleksid okupeeritud teritoriumid nagu kaheks jagatud, lahutatud ja teisalt ukrainlastel avaneks hea võimalus krimmi peale minna. Ja, ja noh, eks siis elame näeme, kas see, ei, see juhtub üldse kunagi või mitte, et See, et see eelmisel aastal ei juhtunud, ei pruugi tähendada seda, et see käesoleval aastal ei juhtu.
0: Aitäh, Kalev Stoetsesku, tulemast Postimeesõja stuudiosaatesse.
1: Tänan kutsumast.
0: Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris nüüd juba uue nädala esmaspäeval. Aga seniks lugege uudiseid postimees.ee.